0: Tatsächlich so, dass alles, was lebt, um es am Leben zu erhalten, braucht es immer Input. Deswegen isst du morgens, deswegen tankst du dein Auto und deswegen braucht eine Gemeinde Geld. Sonst können wir unsere Arbeit nicht weitermachen. Deswegen ist es großartig, wenn du tatsächlich es als Investment siehst. Heute Morgen gehen wir in unserer Elisa-Reihe weiter und mein Slogan ist für den Techniker wichtig, heißt. Gott will dir helfen, dass du dein Ziel erreichst. Es gibt ein großartiges Beispiel. Die Dame heißt Florence Chadwick hat versucht, am 4. Juli 1952 von der Insel Santa Catalina durch den Pazifischen Ozean zu schwimmen bis an die amerikanische Küste. Also so um die 40 Kilometer durch eiskaltes Wasser. Verrückter Gedanke. Sie hatte genug Beiboote, die sie gegen die Haie abgeschirmt hat. Und die Frau schwamm, Kilometer für Kilometer. Irgendwann war ihr Körper so durchgefroren, dass sie den Leuten, ihren Betreuern Bescheid gesagt hat, ihrem Trainer gesagt hat, hey, es geht einfach nicht mehr. Und die haben sie angefördert und gesagt, hey, du schaffst es, es ist nicht mehr weit, du kriegst es geregelt, komm, letzter Einsatz. Und sie hat gesagt, Leute, holt mich aus dem Wasser, sonst gehe ich hier unter. Der Rekordversuch wurde abgebrochen. Nebel war aufgezogen. Man hat sie nachher gefragt und gesagt, hey, du hast es fast geschafft. Sie war 800 Meter vom Ufer entfernt. 800 Meter. Bei 40 Kilometer im Wasser ist das nicht mehr viel. Und man hat sie gefragt, warum hast du die letzten Meter nicht geschafft? Und sie sagt ganz simpel, der Nebel hat mir die Sicht versperrt. Ich habe das Ufer, ich habe das Ende nicht mehr gesehen. Und als ich das Ziel aus dem Auge verloren habe, ging meine Kraft raus. Und ich dachte, was für ein Bild. Sie hat das Jahre später nochmal gemacht, hat es dann auch geschafft aber ich dachte, was für ein Punkt in deinem Leben, was passiert, wenn du dein Ziel aus den Augen verlierst? Was passiert, wenn du deine Vision verlierst? Was passiert, wenn du deinen Traum verlierst? Was passiert, wenn du deinen Traum für deine Nachfolger als Christ verlierst? Was passiert, wenn du deinen Traum für deine Ehe verlierst, für deine Familie, für wo auch immer deine Berufung steckt? Du gibst auf. Und bist vielleicht knapp vor dem Durchbruch. Vielleicht ist das Ziel in greifbarer Nähe. Und du verpasst es. Aus was für Gründen auch immer. Weil du am Ende nicht dran glaubst, dass du es erreichen kannst. Und Gott hat einen, hat einen Plan für jeden von uns. Er hat einen Plan für unsere Gemeinde. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan für das Leben, das wir leben sollen. Und er wünscht sich so sehr... Dass du daran glaubst, dass Gott ein einziges Ziel hat, nämlich dich an, bis ans Ende, bis zu deiner Berufung, bis zum Durchbruch deiner Begabung, deiner Verheißung, das was du träumst, um es durchzubringen. Und ich wünsche dir das so heute Morgen, dass du hörst, wie Gott zu dir redet und sagt, ey, bleib dran, halt durch, gib nicht auf. Dass du das entdeckst, was ich Briefmarkenmentalität nenne. Weißt du, was eine Briefmarke besser kann als du? sie klebt so lange bis das ziel erreicht ist das ist das coole an einer briefmarke ja das kann fast jeder aber die briefmarke hat's drauf sie bleibt einfach dran bis das ziel erreicht ist und ich glaube das ist ein stück mentalität die wir wieder für uns entdecken müssen weil eines der häufigsten worte die ich höre und die mich oft treffen als pastor ist wenn leute ihre lebensgeschichte erzählen und dann sagen wissen sie ich ich hätte es beinahe hätte ich's geschafft die Wahrheit ist, für beinahe kannst du dir gar nichts kaufen. Frag mal jemanden, der sein Studium fast fertig hatte. Und sagt, ich hätte beinahe mein Studium geschafft. Ja, super. Ich hätte ich hätte beinahe das Ziel erreicht. Ja, Halleluja. Ich wäre beinahe verheiratet gewesen. Wie viel kannst du dir für beinahe kaufen? Gar nichts. Es gibt in der Physik ein großartiges Beispiel, das ich im Kopf behalten habe, als ich dieses Thema angegangen bin. Wir alle wissen, bei 99 Grad ist es ziemlich heiß. Stimmt. Aber wann verändert sich der Aggregatzustand bei 100 Grad? Da verwandelt sich Wasser in Wasserdampf. Und das haben irgendwann die Spezies begriffen und wussten, mit Wasserdampf kannst du richtig Maschinen antreiben. Es ist bloß ein Grad. Ein Grad mehr, aber dieser eine Grad verändert alles. Manchmal ist es genau dieser eine kleine Schritt, dieser eine kleine Moment, diese kleine, dieser kleine Investment mehr, das die Sache zum Laufen bringt. Wie schade, wenn du nur bei 99 bleibst und den eigentlichen Durchbruch nie siehst. Dabei wäre es vielleicht ein Gebet, vielleicht ein Schritt, Jesus hat das versucht, seinen Jüngern klarzumachen und erzählt ihnen folgende Geschichte in Matthäus 5, Vers 41. Da sagt Jesus, wenn dich jemand fragt oder dich nötigt, steht er eigentlich, eine Meile mehr zu gehen, geh sie doch. Klingt komisch, oder? Wir würden sagen, eine Meile reicht. Das hatte ja auch einen historischen Hintergrund. Der römische Soldat, weil sie Besatzungsmacht waren, hatte das Recht, jeden... Juden, den er traf, zu zwingen, seine Ausrüstung wenigstens eine Meile zu tragen. Und Jesus sagt, wenn der dich schon fragt, geh zwei. Wenn du eine Meile mehr mitgehst, hast du nicht nur die Pflicht getan, sondern das ist schon Kür. Und das, was ich verstehe, ist, dass Gott dich einlädt und sagt, mach nicht das, was gerade nötig ist, so um das Minimum irgendwo hinzukriegen. Sondern Gott ist ein Gott, der dich einlädt, die Kühe zu schaffen. Mir gefällt das. Leute kommen oft und erzählen, ja, weißt du, so man muss das Minimalprinzip leben. Minimaler Einsatz, hoffentlich maximaler Ausbeute. Ich glaube, dass Gott genau andersrum tickt. Dass er maximalen Einsatz bringt, um dich und mich zu retten. Wenn Jesus mit dem Minimalprinzip gelebt hätte, wäre er nicht bis zum Kreuz gegangen. Wenn Jesus mit dem Minimalprinzip arbeiten würde, dann würde es gerade reichen, dass wir irgendwie so durchkommen. Aber Jesus kommt und sagt, ich investiere mich in dich, damit du Leben in Fülle hast. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Gedanken verstehen. Gott ist nicht nur dazu da, dass du so ein mittelmäßiges Leben führst. Und sagst, so meine alten Leute, die hatten so einen Spruch. Da muss man echt lange in der Kirche sein, um so einen Spruch zu sagen. Die haben gesagt, mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Und ich dachte, du liebe Güte. Ja, also das ist für, das ist frommdeutsch, das Lamm ist Jesus, ja. Also mit Ach und Krach irgendwie durch, ja. Hoffentlich auch zum Ende. So, wir sind auf der Brustwarze gerobbt, unterm Teppich durch, aber am Ende irgendwie grad noch so. Und dann denken wir, das ist irgendwie Christsein. Ich finde, das ist gruselig. Das hat mit, mit der Qualität Gottes, der Leben in Fülle hat, so, so ganz wenig zu tun. Ich habe ein bisschen geschaut, habe mir ähm, so ein paar Statistiken angeguckt. Die Sommerspiele in Peking, der Unterschied zwischen dem, der gewonnen hat und der Zweiter wurde, beim 100 Meter Freistil im, im Schwimmen, war 0,47 Sekunden. Was für ein Tick, vielleicht ein Wimpernschlag mehr, und das hat ausgereicht. Stell dir es mal vor. Ich habe die Statistik bei den, bei den Golfspielern angeguckt. Der Unterschied im letzten Jahr bei den vier wichtigsten Turnieren waren zwischen dem ersten und zweiten zwei Löcher, die er weniger brauchte. Bei 72 Löchern, immer 18er Runden. Ich habe gedacht, hey, nur zwei Löcher. Das ist fast nichts. Der Erste bekam 5,5 Millionen, der Zweite nur zwei. Da denkst du, der Elend, oder? Hätte ich, hätte, ich, hätte ich die zwei Löcher, nur zwei, hey, und das macht drei über drei Millionen aus. Hey, zwei Löcher, das ist doch fast nichts, oder? Ein bisschen mehr Einsatz und es hätte funktioniert. Versuch dir vorzustellen, wie Gott versucht dich zu ermutigen und sagt, hey, bleib doch dran, ein bisschen mehr. Und es könnte dich zum Durchbruch bringen. Und wir sagen, ah, alle 14 Tage Sonntags im Gottesdienst muss reichen. Minimalprinzip. Und wir wundern uns, dass wir geistlich nicht zum Durchbruch kommen. Ach, meine 5 Euro im Opferbeutel muss reichen. Muss schon irgendwie funktionieren. Und wir wundern uns, dass wir nicht zum Durchbruch kommen. In deiner Ehe. Wieso? Ich habe doch letztes Jahr schon Blumenstrauß vorbeigebracht, muss reichen, ja. Hey, und du fragst dich, wieso brechen wir nicht durch? Und die Antwort ist simpel. Wir sind oft so mit dem Mittelmaß zufrieden. Und Gott sagt zu dir, ich habe ein viel größeres Ziel. Ich würde mir wünschen, du würdest verstehen, was an Berufung für dich möglich ist. Ich würde mir wünschen, ihr als Gemeinde könntet begreifen, was ich mit euch tun würde, um diese Stadt und dieses ganze Gebiet zu erreichen. Ich würde mir wünschen, du könntest entdecken, wie viel unglaubliches Potenzial ich in dich gelegt habe und du sagst, ach, passt schon. So ungefähr der blödeste Satz, den ich kenne. Es gibt ein Boxkampf. Ich war mal nicht immer nur fromm. Und ich habe es geliebt, als junger Kerl, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, um nachts um zwei aufzustehen, um im Fernsehen den Bo Boxkampf von Mohammed Ali gegen wen auch immer anzugucken. Das war mein Favorit. Ich mochte den Mann, ich mochte den Style, ich mochte die Sprüche. Und ich saß vorm Fernsehen. Und es lief der Boxkampf gegen seinen Erzkämpfer, seinen, seinen Special Fighter gegen Joe Frazier. Und es ist die zehnte Runde und du siehst, Joe Frazier begann zuzuschwellen, der sah schon fast nichts mehr. Mohamed Ali keuchte wie eine Lokomotive und hatte schon keine Luft mehr. Und im Nachhinein wurde erklärt, was passierte. Nach der zehnten Runde war Mohamed Ali so fertig, dass er gesagt hat, Trainer, Wirft das Handtuch, mach irgendwas, ich sterbe hier, ich kann nicht mehr aufstehen. Und sein Trainer sagt zu ihm, hey, du musst nur ein bisschen länger durchhalten als Joe. Du musst nur ein bisschen länger durchhalten als Joe. Und wer die Geschichte kennt, am Ende, 14. Runde, bevor Mohamed Lili aufsteht und er sagt, ich wusste, ich sterbe, wenn ich nochmal aufstehe und nochmal in den Ring gehe, fliegt von der anderen Seite das weiße Handtuch die Augen von Joe Frazier waren zugeschwollen, den Mann wieder in den Ring zu schicken, wäre das Todesurteil gewesen. Die Truppe gab auf und sein Trainer rief ihm ins Ohr. Du hast durchgehalten. Halbe Minute länger als Joe. Hey, was wäre, wenn du manchmal nur eine halbe Minute länger dranbleiben müsstest? Was wäre, wenn dein Gebet einfach nicht hätte aufhören sollen. Was wäre, wenn in der unsichtbaren Welt der Durchbruch schon vor der Tür stand und du hast es weggeworfen, weil du dir nicht vorstellen konntest, dass Gott dich wirklich bis zum Sieg durchbringt. Wie viele Leute, ich, ich frage mich mal, wenn wir in der Ewigkeit sind und Gott uns den Film zeigt, wie unser Leben hätte laufen können, wie oft wir vor Situationen stehen werden, wo Gott sagt, hey, die Tür für den Durchbruch war schon offen. Du bist bloß nicht durchgegangen. Du konntest dir nicht vorstellen, dass ich mit dir diesen letzten Meter gehe und du hast deine Berufung hingeworfen. Du hast vielleicht sogar die Berufung der Gemeinde aufs Spiel gesetzt, weil du nicht glauben konntest, dass Gott wirklich Erweckung schaffen würde. Was wäre gewesen, wenn du diesen, diesen Schritt mehr gegangen wärst? dieses Investment mehr in die Gemeinde eingebracht hättest, vielleicht von deiner alten menschlich-fleischlichen Bequemlichkeit ein Stück abgeschnitten hättest, um zu sagen, Gott, für dich das Beste und nicht nur das Mittelmaß. Ich bin bei unserer Elisa-Geschichte und du fragst dich, hey, jetzt bin ich gespannt, wie der auf Elisa kommt. Ja, Spannungsbogen geschlagen. Zweiter Könige 13. Fast am Ende des Lebens dieses großartigen Propheten kommt sein König zu ihm. Elisa liegt im Sterben, er liegt auf dem Sterbebett. Der König, noch relativ jung, kommt vorbei und sagt zu ihm, die Feinde, die Aramäer stehen vor der Tür und wir haben null Plan und null Chance, die machen uns platt, wir sind ohne Möglichkeit uns dagegen zu wehren. Und der alte Prophet auf dem Sterbelager sagt zu ihm, öffne das Fenster nach Osten. Und so heißt es ab Vers 16, und Elisa legte seine Hand auf die des Königs. Und der König öffnete das Fenster und Elisa sprach, nimm die Pfeile und schieß. Und er rief, ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst sie schlagen, bis sie aufgerieben sind. Die Symbolik ist relativ simpel. Der Pfeil steht für einen Sieg gegen diese Übermacht. Pro Pfeil ein Sieg. Gott gibt ihm eine Riesenverheißung und sagt, hey, ich habe genug Pfeile, ich habe genug Siege. Der Feind wird total aufgerieben, du musst dir für deine Zukunft keine Sorgen mehr machen. Ich bin ein Gott, der will, dass du gewinnst. Ich bin ein Gott, der auf deiner Seite ist. Ich will, dass du das Ziel erreichst, dass du ein guter König bist, dass du das Volk in die Freiheit führst. Ich bin auf deiner Seite. Nimm die Pfeile. Ich liebe das, wenn Gott uns eine gute Verheißung gibt, stimmt's? So wie er dir eine gibt und sagt, ich bin mit dir. Ja, Wenn du bei mir bleibst, ich werde dich bis ans Ziel bringen. Ich nehme nicht nur dein Leben in die Hand, ich vergebe dir nicht nur die Schuld, ich nehme nicht nur deine Sünde, ich führe dich durch, ich mache dich zum Licht dieser Welt, ich gebe dir eine Berufung, ich gebe dir meinen Heiligen Geist, mit mir kannst du wirklich die Mauer überwinden, ihr könnt die Pforten der Hölle auseinanderlegen, sie werden euch nicht schaden, ich komme und wir schaffen einen Durchbruch. Und wir hören diese Verheißung alle und denken, Jupp, nett, Halleluja. Geld schön ein Kind Gottes zu sein und in der guten Gemeinde zu sitzen. Der Lobpreis ist ordentlich, der Pastor taugt was. Alles ist super. Soll ich dir was sagen? Diese ganzen Verheißungen Gottes kannst du dir letztlich wie Gel in die Haare schmieren. Die helfen dir kein bisschen. Das sind alles nette Worte. So wie alles, was Gott sagt, unglaublich nett ist. Das verändert dein Leben kein Stück. Was muss dazukommen? Und jetzt kommt der Punkt. Der Prophet sagt zu diesem König, nimm die Pfeile. Es nützt nichts, dass du weißt, es gibt tolle Verheißungen Gottes, die nützen dir für dein Leben relativ wenig, wenn du sie nicht nimmst. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Und als er die Pfeile, die Pfeile nahm, sprach er zum König, jetzt nimm die Pfeile, schlag damit auf den Boden. Auf Deutsch, wenn Gott dir Verheißungen für Siege in deinem Leben gegeben hat, musst du diese Verheißung nehmen und dann musst du beginnen, diese Pfeile, diese Verheißung Gottes in dein Leben reinzurammen und zu sagen: Ich glaube, dass Gott mit mir ist. Bam! Ich glaube, dass Gott will, dass ich eine von ihm gesegnete Ehe führe. Bam! Ich glaube, dass Gott will, dass ich für meine Kinder bete, dass sie durchbrechen. Bam! Ich glaube, dass Gott will, dass unsere Gemeinde wirklich Licht in der Stadt sein soll. Deswegen machen wir Kinderspielplatz. Bam! Wir wir glauben, dass Gott will, dass wir Jugendlöcher erreichen. Deswegen stellen wir jemand ein, der Jugendarbeit macht. bam Wir glauben, dass Gott will, dass Lobpreis und Herrlichkeit Gottes das Land wieder erfüllt. bam Deswegen nehmen wir unser Geld in die Hand und kaufen uns jemanden, der Lobpreis machen kann, vielleicht besser als wir. Wir nehmen das in die Hand und schlagen es drauf und sagen, Gott, wir wollen in diesen Bereichen den Sieg. Und dafür sind wir bereit, unsere ganze Kraft einzusetzen. Leute, das ist der Punkt, wo du den Pfeil nimmst und ihn auf die Erde hauen musst. Es bleibt nichts anderes übrig, als dass du die Verheißung nimmst und sie auf diese Erde bringst. Das ist das Bild. Und alles, was Gott verheißen hat, was du nicht auf diese Erde bringst. Alles, was wir nur im Himmel bejahen, aber nicht beten, dass es auf die Erde kommt. Und du und ich, wir sind diejenigen, die es auf die Erde bringen. Halleluja. Psalm 115, Vers 16 sagt, der Himmel gehört dem Herrn, aber die Erde hat er uns gegeben. Du und ich, wir sind zuständig, dass der Wille Gottes hier auf der Erde geschieht. Jesus sitzt im Himmel, der Vater sitzt auch im Himmel. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns Jesus zu verklären. Aber die, die auf der Erde sind, um den Willen Gottes umzusetzen, sind wir. Und wenn wir es nicht umsetzen, ist die ehrliche Wahrheit, setzt es niemand um. Und wir können noch 20 Jahre beten, oh Heiland, öffne den Himmel. Und der Herr sagt, Mann, der ist die ganze Zeit schon auf. Herr, es wäre cool, wenn du irgendwas machen würdest. Und der Herr sagt, ey Jungs, ich bin nicht das Problem, ihr seid das Problem. Weil was wir nicht umsetzen, passiert einfach nicht. Stimmt's. Du kannst dich lange in dein Wohnzimmer setzen und sagen, es wäre cool, Heiland, wenn du das hier aufräumen würdest. Und dann betest du, dass irgendwann die Engel kommen und dann siehst du, wie die Terrassentür sich von alleine öffnet. 25 Mann in weiß gekleidet und die Kolonne wischt den Kram, stimmt's? Und nachdem sie da sind, da verabschieden sie sich und du denkst, coole Nummer, ist schön ein Christ zu sein, der Heiland macht die Sachen. Wer von euch hat das schon erlebt? Genau, blöder Kram. Leute, das war der Punkt, wenn du willst, dass Gott Durchbrüche schafft, in welchem Bereich auch immer, musst du seine Verheißungen, die Pfeile in die Hand nehmen und es auf die Erde bringen und so lange draufschlagen, bis es sich realisiert. Das ist der Punkt. Es ist super zu beten, Gott, es wäre so schön, wenn die Kinder in unseren Schulen alle Christen wären. Das ist wahr. Clever wäre, wenn vorher mal einer hingeht, weil der Glaube kommt aus der Predigt. Stimmt? ist großartig, wenn du betest, Gott, ich möchte, dass meine ganze Stadt zum Glauben kommt. Es wäre cool, wenn du anfängst, jeden einzelnen Haushalt mal anzuklingeln und ihn zum Kaffee einzuladen. Vielleicht wäre das der erste Schritt. Aber Leute, bitte, hören wir auf, blödsinnige Gebete zu beten, wenn wir sie nicht in die Hand nehmen, um sie auf der Erde zu realisieren. Das ist der Punkt. Was passiert, als der König diese Pfeile nimmt und er nimmt sie und schlägt dreimal auf die Erde. Oh, kannst du sagen, ja immerhin, wenigstens dreimal, gell? Also nicht nicht gar nichts. Und ich dachte, es ist, es ist so unglaublich typisch, oder? Dreimal, passt schon. Der Prophet, der Mann Gottes, sagt zu ihm, da wurde der Mann Gottes zornig und sprach, hättest du doch fünf- oder sechsmal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen und sie aufgerieben. Aber so wirst du nur dreimal gewinnen. Versteht ihr das? Er sagt zu ihm, ey, ich hatte dir... Von Gott her den gesamten Sieg in die Hand gegeben. Du hättest alles aufreiben können. Du hättest dich nie mehr um das Problem kümmern müssen. Es wäre für alle Zeiten erledigt gewesen. Und jetzt hast du bloß dreimal Sieg. Und das andere Mal wird der Feind kommen und dich platt hauen. Und ich dachte, was für ein Jammer. Alle Chancen in der Hand, alle Segnungen Gottes, alle, alle Willensbekundungen Gottes, dich zu segnen und dich durchzubringen, und du nimmst bloß drei. Überleg, wie viel Segnung Gottes du im Leben wirklich genommen hast und realisierst, dass sie sich in deinem Alltag tatsächlich niederschlagen. Und wie viele hast du durchlaufen lassen, weil passt schon, geht auch so irgendwie. Wie unglaublich schade. Wie unglaublich unter dem eigentlichen Niveau, das Gott für dich hatte. So unglaublich, schmerzlich für Gott zu gucken, wenn seine Kinder so unter ihrem Niveau leben. Und Gott sagt, Mann, was, ich, ich habe dich dazu bestimmt, ein Königskind zu sein. Wieso lebst du wie ein Bettler? Ich habe dich dazu bestimmt, dass du lernen sollst im Leben zu herrschen. Wieso wirst du von so vielen Dingen beherrscht und lebst nicht in der Freiheit? Und Gott leidet an seinem Volk und ehrlicherweise wenn gott an uns leidet leidet die welt auch an uns weil wir sind nicht das eigentliche Licht das wir sein könnten und gott wünscht sich das und sagt hey nimm doch die pfeile schlag sie doch auf die erde hol doch runter an segen ich hab's dir doch gegeben was lernen wir im vater unser zu beten was ist das gebet das wir beten dein wille geschehe wie im himmel aber wie geht's weiter so auf erden das ist der Punkt Gottes. Gott will, dass es sich auf der Erde manifestiert. Ihr lieben Freunde, die Welt hat recht, wenn sie über uns lacht und sagt, ey, diese Christen, das sind Spinner. Die träumen immer von irgendeinem Himmel. Sie haben in dem Fall recht, weil der Job Gottes, den er uns in die Hand gegeben hat, ist, den Himmel wieder auf die Erde zu bringen. Damit die Menschen sehen, es gibt einen auferstandenen Gott, es gibt einen, der immer noch Wunder tut, und es gibt immer noch den Herrn, der eigentlich die Welt bestimmt. Das sehen sie nur durch dich und mich. In Australien gibt es einen sogenannten Ultramarathon. Da laufen die von Melbourne nach Sydney, einmal über den Kontinent, 1000 Meilen. Richtig coole Nummer. Also für die, die wirklich unter, zu Fuß unterwegs sein wollen. Weiß nicht, was so dein Hobby ist. 1982 steht diese elite von Läufern kurz vor dem Startpunkt. Das Fernsehen ist da, alle Leute in Australien, das ist das Ereignis, wollen gucken, wie jetzt hier diese wirklich absolut heißen Typen ihren Lauf starten. Und während die Kamera rumschwenkt, steht da ein älterer Herr in so einer abgetragenen Soldatenuniform. Und hat so komische Stiefel an den Füßen. So eine Mischung zwischen Gummistiefel und was auch immer. Und er steht bei diesen Läufern. Und einer, der der, die Leute interviewt mit seinem Kameramann, geht zu dem alten Mann hin und sagt, ähm, was machen Sie denn hier? Oh, sagt er sagt, ich habe mir überlegt, ich laufe hier mit. Und die Leute schauen ihn an und sagen, Entschuldigung, ähm, wie alt sind Sie? 61 und sie laufen mit. Jupp, sagt er, wissen Sie, ich habe da so eine riesen Schafsfarm und die laufen da jedes Mal bei mir vorbei. Und meine Mutter hat gesagt, hör mal, da kannst du auch mal mitlaufen. Der Reporter fragt ihn, sagt, wie alt ist denn die Mutter? 81. Cliff Young, so heißt der ältere Herr, Schafzüchter seines Faches läuft tatsächlich mit. Weil die Leute sagen, ach komm, lass dem Opa seinen Traum. Einmal. Der Startschuss fällt, die Truppe bewegt sich und natürlich die ersten ersten 100 Meter, die Truppe rennt und der alte Mann schlappt hinterher. Und der Reporter sagt folgenden Satz, der in die Geschichte eingeht. Hier sehen Sie den Traum eines alten Mannes, der vermutlich seine Mitläufer das letzte Mal gesehen hat. Der sollte recht behalten, der Mann. Die laufen, die Ultramarathonläufer. Und am Ende des Tages, wissen Sie, man braucht eine Stunde Massage, damit man diese Schmerzen aus den Muskeln wieder rauskriegt. Und dann braucht man fünf Stunden Schlaf, damit der Körper sich einigermaßen regenerieren kann, damit man weiterläuft. Das hat dummerweise Cliff Young niemand erklärt. Der läuft einfach die Nacht durch. Und als diese Superrenner am Morgen aufwachen, hören Sie, dass der Kerl schon meilenweit vor Ihnen ist. Im zweiten Tag holen Sie ihn fast ein, aber dann wissen Sie, müssen Sie wieder den Break machen, sich massieren lassen, wieder fünf Stunden schlafen. Wie gesagt, Cliff Young haben Sie das nicht erklärt, der läuft die Nacht einfach weiter. Um die Geschichte kurz zu machen, der Mann gewinnt den Ultramarathon quer durch Australien mit eineinhalb Tagen Vorsprung. Der Mann geht in die Geschichte ein, es ist das Phänomen, das über Tage die Presse beherrscht, wie ein 61-Jähriger die gesamte Weltelite der ultramarathon einfach platt gelaufen hat. Irgendwann hat man den Mann gefragt und gesagt, wie um alles in der Welt er das ausgehalten hat. Und er hat gesagt, wieso? Wenn meine Schafherden anfangen, sich zu verstreuen, dann laufe ich so lange, bis ich sie alle wieder zusammengetrommelt habe. Das ist doch ganz einfach. Und manchmal braucht das drei Tage und manchmal braucht das fünf Tage. Dann läuft man so lange, bis sie wieder da sind. Hammer Story. Kannst du im Internet mal nachlesen, ist unglaublich. Ich mir, ich hab, das hat mich berührt. Dieser Mann hatte sich festgelegt, ich höre nicht vorher auf. Und der Mann erreichte das Ziel. Und die ganzen Fachleute waren bestürzt, beschämt. Der hielt sich nicht an die Regeln. Aber der Mann hatte eine Vision und ein Ziel. Und er lief so lange, bis er das Ziel erreicht hatte. Was ist mit dir? Und den Zielen, die Gott in dein Herz reingelegt hat. Die Träume und Wünsche, die er in dein Herz reingelegt hat. Wann hast du aufgehört zu laufen und sie zu erreichen? In der Bibel gibt es diesen großartigen Satz. In Matthäus 24 sagt Jesus, wer bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Hier liegt das Geheimnis. Hör nicht vor der Zeit auf. Von Paulus wissen wir, dass er Timotheus diese Worte schreibt. Er sagt, ich habe meinen Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, fortan liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Er hört nicht auf, bis er das Ziel erreicht hat. Er bleibt dran, weil er diesen Traum Gottes in seinem Herzen spürt, weil diese Berufung in ihm brennt, umzusetzen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Ich wünsche dir, dass du das neu in dein Herz nimmst, dass Gott zu dir sagt, ich habe einen Traum in dein Herz gelegt. Ich wünsche dir, dass du das als Gemeindemitglied wieder in dein Herz nimmst. Gott hat einen Traum in dich hineingelegt, er hat einen Traum in diese Gemeinde gelegt. Hör nicht auf zu laufen, bis du es umsetzt. Sei nicht zufrieden damit, dass du sagst, ey super, wir haben die Räume neu dekoriert. Ist cool. Leute, cool ist es, wenn mehr aus dieser Stadt in unserem Gottesdienst sind wie außerhalb. Dann haben wir irgendwie was verstanden. Das Ziel Gottes liegt auf einer völlig anderen Ebene. Bitte sei nicht mit Mittelmaß zufrieden. Bitte sei nicht damit zufrieden, dreimal haben wir ja drauf geklopft. muss doch reichen. Sondern klopf so lange, nimm die Verheißung Gottes so lange. Und nimm sie für jeden Lebensbereich und spring sie auf die Erde und schlag sie drauf und sag Gott, du bist größer. Deine Verheißungen sind größer, dein Traum ist größer, deine Zusagen sind größer und ich lass dich nicht. Hey, das ist diese Haltung, die wir lesen in der Bibel von diesen Kämpfern, die sagen Gott, ich lass dich nicht. Du segnest mich dann und die bleiben, bis das Ziel erreicht ist. Ihr Lieben, ich glaube, dass das Gottes Reden an uns als Gemeinde heute Morgen ist. Vielleicht für dich in deiner persönlichen Situation. Lass deinen Traum nicht los. Lass das Ziel, das Gott dir gegeben hat, nicht los. Lass die Vision nicht los. Und sag nicht, dass Gott kleine Träume hat. Ich sag dir, Gott hat große Träume. Aber es beginnt mit jemandem, der diese Verheißung wieder nimmt und sie auf die Erde zurückbringt. Und deswegen sitzt du hier heute Morgen, weil Gott zu dir reden will und weil er sagt, ich glaube an dich clever ist, wenn wir auch an den Herrn glauben, dass er tatsächlich in der Lage ist, den Traum, den er uns gibt, auch mit uns umzusetzen. Und ich bin so dankbar, dass das Wort Gottes sagt, der, der das gute Werk angefangen hat, wenn wir nicht aufhören, dran zu glauben, wird er es auch vollenden. Aber nicht ohne dich. Immer nur mit uns. Amen. Vater, und das ist, was wir heute Morgen ganz neu in unserem Herzen aufnehmen wollen. Dass du dieser Gott bist, der schon vor Anfang der Welt, hast du einen Traum von dieser Welt gehabt. Und dann hast du sie hineingesprochen, deine Träume. Und sie wurden Realität. Gott, du hast Menschen gefunden und du hast deine Vision, deine Träume in ihr Leben reingesprochen. Und manche haben es genommen und dann wurde es Realität. Gott, heute Morgen kommst du mit deinem Heiligen Geist und mahnst uns neu, Deine Träume nicht loszulassen. Deine Verheißungen, die du uns gegeben hast. Vater, hier sind Menschen, die haben eine Berufung in ihrem Leben, dir zu dienen. Und so viel Welt, so viel Sünde, so viel menschlicher Kram ist dazwischen gekommen. Und hat diesen Traum ausgeblendet. So viele Dinge haben deinen Platz in ihrem Leben eingenommen. Dich vom Thron verdrängt. Und unser Leben ist gefüllt mit so viel menschlichem Kram, aber so wenig mit deiner Herrlichkeit. Aber Herr, wenn wir ganz ehrlich und tief in unser Herz hineingucken, dann merken wir, 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 wir wollen mehr von dir. Wir haben Sehnsucht nach Offenbarung deiner Selbst in unserer Mitte, in unserem Leben. Gott, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von deinem Wort, von deinem Reden, von deinem Wirken, von deinen Wundern, von deinen Durchbrüchen in unserem Leben. Heute Morgen spüren wir, Geist Gottes, dass du uns daran erinnerst, aber uns auch die Bedingungen zeigst, die wir erfüllen können, indem wir zupacken, dein Wort nicht einfach nur Wort Gottes sein lassen, sondern dass es wirklich in unser Herz reinsprechen darf, dass du uns packen darfst, dass du uns verändern darfst, dass du uns ermahnen und erneuern darfst, dass du dieses Feuer in uns wieder anzünden darfst. Herr, ja, dass du deinen Traum in unserem Leben zur Umsetzung bringen kannst. Vater, und ich danke dir, dass du mit Jesus uns nicht einen halben Sieg gegeben hast, Jesus, ich danke dir, dass du auf Golgatha dort am Kreuz nicht gesagt hast, die Hälfte ist vollbracht, sondern du hast alles vollbracht und du lehrst uns, dass wir Überwinder sein dürfen, diesen Sieg nehmen dürfen, um ihn in jeden Bereich unseres Lebens zu bringen. Ich bete für Menschen, die diesen Sieg in ihrer Ehe brauchen, die diesen Sieg in, ihrem, in ihren Finanzen brauchen, die diesen Sieg in ihrem Körper brauchen, in Heilung, an Wiederherstellung. Ich bete für Menschen, die diesen Sieg in ihrer Familie brauchen, ich bete, dass Gott, wo Menschen eine Berufung hatten und diesen Sieg in ihrer Berufung neu brauchen, ich bete, dass Jesus, dass dieser Sieg über deine Gemeinde hier kommt, über jeden Bereich dieser Gemeinde. Dank dir für all das, was an Aufbruch da ist. Aber Gott, wir brauchen mehr von deiner Herrlichkeit. Wir glauben, dass du noch lange nicht am Ende bist. Herr, Und wir wollen dich bitten, um diese Entschlossenheit, deine Verheißung wieder zu packen und sie auf die Erde zu bringen. Und nicht zu sagen, wir sind mit ein bisschen zufrieden, sondern, Herr, wenn du die Fülle hast, dann wollen wir die Fülle an Segen auch sehen. Nimm uns, Herr. Entzünde uns neu. Komm mit diesem Geist der Kühnheit und der Kraft auf uns. Ich ehr dich dafür, dass du, der du das gute Werk angefangen hast, es auch mit uns durchbringst. Halleluja. Amen.